0: Goedemiddag dames en heren. Podcast De Keukentafel met Joop en Esther, nummer 38.
1: Goedemiddag, en... ja 38 alweer Esther. Het gaat hard. Het gaat
0: hard. Het gaat heel snel. En ja. uh, nou, ik heb een heel drukke ochtend gehad, Joop. Ja, ik heb het inmiddels begrepen. Ik zal een extra ik, uh, bakkie
1: voor je inschenken, want dat gaat niet goed anders.
0: Heel goed, heel goed. Ja, vanochtend, uh, uh, net voor negen uur, hadden we even voorbespreking. Maar er is inmiddels alweer uh, zoveel gebeurd. Ja. Dat we maar even ons programma hebben omgegooid. Ja. Want uh, net voordat we deze opname maakten, kwam het nieuws door dat uh, H. Carmel... Het uh, restaurant aan de Amstelveense weg in Amsterdam. Dat zo geplaagd is door allerlei antisemieten. Die dat restaurant voortdurend hebben aangevallen. Uh, dat gaat sluiten. Uh, ze sluiten uh, uh, bij Ro tijdens Rosse Hashanah. Dus ergens in september. En uh, Sammy, of, uh, Sammy Baron natuurlijk de eigenaar. ...van het restaurant, die is een aantal maanden geleden overleden... ...plotseling op vakantie in Israël. En zijn zoon, Daniel, die uh, ziet er geen gat meer doen ...om het restaurant nog in de lucht te houden.
1: Wacht even, wacht even. Ik moet even iemand naar buiten zetten. Oké, okay, die is naar buiten. Uh, ja, heel triest. Betekent dat als ik ja. naar Nederland ga... ...dat ik mijn, uh, ja, mijn bekende stekkie kwijt ben?
0: Ja, ik kan wel even voorlezen wat hij heeft uh, geschreven, uh, Daniel Paron. Uh, lieve gasten, vrienden en liefhebbers, ondanks de enorme behoefte om HKML voor te zetten voor mijn vader, Amsterdam en de Joodse gemeente, gemeente, valt mij het helaas zwaarder dan gedacht. Iedere dag komen er gasten binnen die al eerder hier zijn geweest en die nu vragen of die lieve meneer van de laatste keer hier nog werkt. Iedere dag zijn er gasten die vragen of ik de eigenaar ben, wat niet zo voelt omdat dit uh, 22 jaar de zaak van mijn vader was. Daarom hebben wij met pijn in ons hart besloten om de zaak definitief te sluiten. Een voortzetting van een Joods kosher restaurant is niet het geval. Wij snappen dat er enorm veel mensen zijn die nog minstens één keer willen komen eten, en dat kan nog... We zijn open tot Rosh Hashanah, 25 september. Mochten jullie nog willen komen en genieten van de allerlekkerste salatim... of jullie lievelingsgerecht, dan is het echt de aller, allerlaatste kans. En uh, Habaron Catering, dat gaat wel gewoon door. Maar, uh, nou ja, uh, Triest. het doek valt voor Hakamel. Triest.
1: Ja. Ik denk toch dat het antisemitisme ermee te maken heeft. Dat, uh, dat speelt gewoon mee op de achtergrond. Het kan niet
0: anders. Nou ja, ik denk dat ze natuurlijk de afgelopen jaren zoveel te verduren ja, hebben gehad. Ja, En ja, ik denk inderdaad dat Daniel ook gewoon een keus heeft moeten maken. Hij had natuurlijk wel zijn eigen cateringbedrijf ook. Maar ik kan me voorstellen dat je niet uh, die twee uh, bordjes draaiende kunnen houden, ook, kunt houden. Ook?
1: houden. Ook. En, ja. en uh, niet het risico, elke dag dat je open bent, weer een of andere antisemiet of Is ja. Israël-hater voor ja. je deur uh, staan jellen. ja.
0: Ja, helaas,
1: heel helaas, ja. Ja. weer een uh, typisch Joods-Amsterdams-restaurant, dat dichtgaat. Ja,
0: waar moeten we nog heen, Jood? Ja, we uh, heen?
1: er blijft weinig over. Is er in Amsterdam we houden
0: is er in Amsterdam? Ja, dan houden we houden natuurlijk de broodjes van Mauwens, hè. Ja. Daar kun je ook uh, broodjes eten, maar dat zijn broodjes. En, uh, nou ja, we, Broodje Meijer is ook al gesloten, dus ja... Het is oh, is die ook weer dicht?
1: Die is ook al, dat wist ik niet. Broodje we, Meijer op de we, oh, Salaan.
0: Uh, volgens mij is die al een tijd dicht. Of was die weer open? Want dan heb ik iets Ik weet
1: het niet. Nee, ik ben uh, twee jaar niet in uh, Nederland geweest. Dus, uh, uh, kan je volgens meenemen.
0: mij is Broodje Meijer ook nog steeds dicht. Maar dat weet ik, dat, 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 dat durf ik dan nu niet uh, precies te zeggen. Okay. Het laatste nieuws was dat ze gewoon dicht waren. Okay. Uh, wat bij ons binnen is gekomen. Er ja, blijft
1: weinig over. Er <laughs> blijft weinig over zo in, uh, in Amsterdam. Ja. Hey, heel helaas. Helaas.
0: Ja. Maar dan um, was er nog
1: iets, Esther.
0: Ja. Dat ja. was ook nog voor, niet helemaal duidelijk. We hadden het er wel over. En dat was natuurlijk over het debat vanmiddag... in de Tweede Kamer... over um, de NPO... en over de klokkenluider daar. Hè, waar uh, ja. Sjula Rijksman... Um, ja, toch de hoofdpersoon is. Um, en de klokkenluider die... Haar mond is gesnoerd. En Mark Koster en Ton en Van Dijk van HP De Tijd... die hebben een heleboel van wat daar al gaande is boven water gehaald... naar aanleiding waarvan dus vanmiddag dat debat in de Tweede Kamer gaat plaatsvinden. Ja. Maar vanochtend kwamen ze ook met het nieuws... dat um, Sula Rijksman als voorzitter van de NPO... Uh, uh, op privévakantie is geweest met uh, Sander Dekker... de toenmalige staatssecretaris die media onder zich had... en die uh, stevig wilde gaan snijden in de NPO. Die zijn samen op privévakantie geweest naar Israël. En Jula zegt nu uh, in een verklaring vooral... dat het was om Yad Vashem te bezoeken. En ik had een déjà vu gevoel, Joop. Vertel, Want, vertel. Nou... In 2015 ben ik dus bij Shula op haar kantoor geweest bij de NPO. En ik wist toen nog niet waarover het zou gaan. Ze wilde gewoon een gesprek met mij. En uh, nou ja, ik was natuurlijk stond bekend als directeur van het Cidi. En ik kom daar binnen en daar zit ook uh, 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 Inge Brakman, Inge die toezichthouder. Bleek. En uh, nou, Sula wilde graag dat ik een reis organiseerde naar Israël. Uh, voor zeven, acht personen. Ik heb dat net ook verteld in de podcast van Mark Koster en um, Ton en Van Dijk bij BNR. Maar in ieder geval, ik kwam daar binnen en ik dacht: oké, okay, nou ja omdat ze me kennen van het CIDI willen ze waarschijnlijk dat ik een soort studiereis ga organiseren. Dus ik begon al helemaal van wie willen jullie ontmoeten, willen jullie een bezoek aan de knesset en nou, dat soort zaken meer. En toen bleek uh, na, na verloop van het gesprek uh, dat het helemaal niet om een studiereis ging, maar gewoon om een soort vakantiereisje. Aha. En ik heb daar dus een uur, anderhalf uur gezeten. Martijn van Dam, die was ook geïnteresseerd. Die wilde ook uh, meekomen. Nou, die is ook uh, een hote bij de NPO. Dus ik liep later naar buiten. Ik denk, wacht even, Ze hadden gewoon een reisbureau op een moeten bellen. Ja, Hè? Ja. Gespecialiseerd in Israël reizen in plaats van mij. Ja. Want ze willen helemaal geen studiereis of wat dan ook. Ze willen gewoon een gezellig uitje acht dagen. Nou ja, in ieder geval. Dus ik... ik... Er stond een beetje te kijken van, uh, van, van dat nieuws vanochtend. En ik heb heel goed contact met Ton, uh, ton van Dijk. Dus ik zeg, hé, hey, dit klinkt bekend. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, nou, ik heb hetzelfde meegemaakt in 2015. Dat ze toen zo'n reis uh, wilden. En dat ik die maar even moest samenstellen. Weet je, dus ik ben net wijs, Ik heb het uitgebreider, over, uh, uitgebreider daarover in hun podcast. ja. Maar um, uh, ik wil dat toch ook even nu vermeld hebben. Hun podcast komt eerder online dan ons. Dus ja, vandaar. Ja. Maar het, gro het, echte, het grote verhaal vinden jullie bij de podcast van Mark Koster en Ton Van Dijk.
1: Ja, ik vond het ook zo'n raar verhaal wat ik vanmorgen las in de, in de krant, in de Telegraaf. Ze wou alleen maar uh, uh, Yad Vashem laten zien. Nou, daarvoor ga je niet alleen naar Israël toe. Dat doe je niet. En de partners, nee, dat... en de partners heb... waren mee. Begreep ik.
0: Ja, en ik heb het gevoel dat ze dat een beetje naar voren schuift. Ja. Als witwasdingetje. Van ja, ja maar het was niet zomaar iets, want we zijn in Yad Vashem geweest. Maar kom op, hé, daar, daar moeten we niet in trappen hoor, want dat is niet oké. Okay.
1: Met liegen en bedriegen kan je gewoon wethouder van Amsterdam worden. He?
0: Nou, dat is het punt. <laughs> Mijn stad zit nu met een geweest. Ja, precies.
1: Ja. Het is toch niet te geloven. Het lijkt uh, net Israël wel.
0: Ja, een beetje wel, ja. Want laten we het daar even over hebben, Joop. Uh, jullie moeten weer naar de stembus.
1: Ja, 1 november is de grote dag. De vijfde keer in 3,5 jaar. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik dacht vroeger altijd, dat kan alleen maar in België of Italië, maar Israël is kampioen. Ja, we gaan weer naar de stembus en eh, ja, kijken wat er, eh, wat er dan gaat gebeuren. De, de prognoses zijn nog niet hoopgevend. Maar in het kort gezegd, denk ik, stel dat de Likud onder leiding van Netanjahu, eh, en daar kom ik zo even op terug, als dat lopende proces, de lopende getuigenis op dit moment van een van de kroongetuigers, hem niet meer schade berokkend, en hij zou de grootste partij zijn... Dan komt die zetels tekort volgens alle peilingen. Geen één blok krijgt de meerderheid. Maar uh, Ayelet Shaquet heeft het leiderschap van de rechtse yamina partij van Bennett overgenomen. En die heeft ja. vanmorgen duidelijk laten blijken dat als zij vier zetels heeft, dan uh, gaat zij naar Netanyahu toe. Dat betekent dat dan Netanyahu ja. een. Wel nou, een meerderheid heeft. heeft. Ja. Ja,
0: ja, ja, maar dat zat er natuurlijk al in. Ja. Met het vertrek van Bennett wist, wisten we al dat... We hebben dat door, deze week in het NIW... Leggen we dat ook uh, heel rustig uit hoe ja. dat allemaal is gegaan. En uh, zeker als net en jou ook nog een keertje... Met de zeer rechts, uh, extreem rechts religieuze partijen in zee gaat... Dan heeft hij gewoon een meerderheid. Nou,
1: die hebben ook een stunt uitgehaald. Die twee, uh, Smotrich en uh, Benk Wier... Mm -hmm. Die zijn door uh, Netanjahu verleden jaar tot één partij gesmeed. Wat hebben ze nu gedaan? Nu hebben ze zich even afgesplitst. Dan zijn het weer twee ultra-rechtse partijen. Met de ja. bedoeling ieder geld van de verkiezingscommissie te krijgen. Want dat krijg je als je uh, meedoet oh, ja. aan de verkiezingen. Dan krijg je miljoenen. Die krijgen ze dan uh, niet één keer, maar twee keer. Want ze zijn aparte partijtjes. Dan uh, gaan ze als aparte partijen bij de verkiezingen meedoen. En dan, zodra de verkiezingen achter de rug zijn, zijn ze weer één partij met minstens tien of misschien wel twaalf uh, ultra-rechtse zetels in de Knesset. En daar word je helemaal uh -huh. niet blij van.
0: Uh -huh. Ja. Ja.
1: Maar goed, het, ja, het, het, ja. Wat, wat er speelt op dit moment is natuurlijk nu: uh, Gadas Klein is sinds dinsdag aan het getuigen in de rechtbank. Zij is een van de kroongetuigen in het proces tegen Netanyahu. En zij was dus de assistente van Arnon Milgan, die Hollywood producer, die Netanyahu om van alles en nog wat vroeg, uh, verblijfsvergunningen voor tien jaar uh, in Amerika, dat moest Netanyahu even regelen. En dan kon hij wel champagne en sigaren en juwelen krijgen. Nou, dat moest zij dan weer allemaal regelen. Gadas Klein. Die is zelfs voor een bepaald type sigaar, wat in Israël niet te verkrijgen was, de Coutinho 56 geloof ik, als ik het goed heb, naar Cuba gevlogen om te kijken of ze hem daar kon kopen. Maar ook daar ik, was. Ik,
0: ik heb begrepen dat het om een bepaalde wijn ging. Nee, het nee, was nee, sigaren, nee, nee, nee. Nee, het wijn... was
1: een uh, sigaar. Een bepaalde sigaar. Die was dat in lijkt me logischer uit Cuba ja.
0: dan, dan wij. Ja. Ik wist niet wat ik hoorde aan de zijde. Dat nee. dat aan de zijde Hier was aankoen. alleen
1: maar uh, de Coutinho 54 en 53 te koop.
0: Ja, maar dat Netanjau is logisch, dat je wil... daarvoor naar Cuba vliegt. jou
1: ja. wilde de 56. Maar helaas, hij was er niet. En de juwelen die ze moest kopen. De kratte champagne voor Pesach die ze moest afleveren op het laatste moment. Ja, ja. Dit soort verhalen, die worden natuurlijk elke avond nu uitgebreid gemeten op televisie, op alle kanalen. En ja, eh, eens kijken wat dat gaat doen tijdens de verkiezingen natuurlijk. Wat opvalt is dat Netanjahu in tegenstelling tot andere eh, kroongetuigen... ...nog niet in de rechtbank zijn gezicht heeft laten zien om haar te intimideren. Maar ook niet reageert op haar getuigenissen, wat hij bij die andere kroongetuigen wel heeft gedaan.
0: Ja, maar ik denk dat hij dat heel erg uh, 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 slim doet. Want uh, de regering is gevallen. Ja. En hij gaat niets doen om zijn positie verder in het gedrang te brengen. Nee. Dus hij houdt gewoon zijn mond en hij ja. gaat gewoon verder, uh, verder in de knuffen.
1: Ja. 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 Want het is zo simpel als wat. Hij heeft het ook duidelijk gezegd. Zijn eerste taak als hij premier is, is het ver, uh, verwisselen van de rechters... ...van het Hoge Rechtshof. Nou zou je denken dat het Hoge Rechtshof geen politieke benoeming is. Dat is ook zo. Het is geen politieke benoeming. Wordt bepaald door juristen, door de procureur-generaal en noem maar op. En dat wordt voorgelegd aan de Knesset en de regering. Hij gaat het anders doen. Hij wil die rechters ontslaan en rechters benoemen die hem welgezind zijn... Dat hij heeft
0: dat van Trump geleerd, volgens mij. Dat heeft
1: hij van Trump waarschijnlijk geleerd, ja. <laughs> en daar kom ik zo nog even op terug. En, en uh, ja, als hij dan veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf... Uh, dan kan hij naar het hoge rechtshof gaan en vragen van... jongens, bekijken jullie die zaak nog even en spreek mij vrij. Dus dan weet hij zeker dat hij vrijgesproken wordt. Daar gaat het ja, gewoon om. Ja. Ja. Kijk, wat, ja, Trump, gaat het wat Trump betreft, hij heeft verleden week aan Trump gevraagd van kan je mij even promoten, en endorsen, kan je even een videootje opmaken. Nou heeft Trump uh, opnemen, nou heeft Trump gezegd, ik, uh, ik voel er wel voor, maar ik moet er even over nadenken. Dus ja, dat videootje is er nog niet.
0: Het is een zootje, Joop. Het is
1: een zootje, het is echt een zootje. Lapiet, ik vind het een prima gozer, echt, hij doet het goed. Eh, er is een kans dat hij zo populair gaat worden... dat hij de grootste partij ja. wordt. Die kans nou, bestaat Nou, laten we er. daar
0: maar dan voorbidden. Maar uh, ik weet niet of dat echt gaat lukken. Uh, wij hebben het er ook inderdaad over. Dat, ja. hij, dat, hij, uh, dat zijn populariteit groeit. Ja. Ook omdat hij, zoals we al eerder hebben gezegd... Uh, in ieder geval, het lijkt alsof hij daar... echt niet voor zijn ego in die politiek zit. Nee. Maar echt om... om voor het land. Uh, het land te redden. Absolutely. Ja, echt voor het land.
1: Maar dat had Netanjau ook door, want uh, de, volgende week hebben we uh, ene heer Biden op bezoek. Ja. En dat betekent dus constant uh, foto's en video's Biden met uh, 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 Lapid.
0: Lapid, ja.
1: Netanjau, oftewel de Likud, heeft alles op alles gezegd, alle druk uitgeoefend die ze konden. En eindelijk heeft Biden gisteren toegezegd, ik ga ook... Netanjauw ontmoeten. Dat betekent dat er in ieder geval een paar foto's... Biden en Netanjauw komen.
0: Ja, ja, ja. <laughs> oh, help. Het, ja, het lijkt gewone... Nederland wel, uh, Joop... want hier is natuurlijk ook van alles en nog wat aan de hand. Ja. Uh, ja. Ook... Uh, nou ja... Het, 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 het loopt over. Wij hadden deze week in het NIW... Um, en dat was al maanden in voorbereiding... Een, ...hebben een special over joods Venetië. Ja. Daar is heel veel te doen. Daar worden uh, synagogen gerestaureerd. We hebben met de man gesproken die daarover de supervisie doet. Nou ja, ik heb je net de pdf doorgestuurd. Ja. Die is gisteravond naar de drukker gegaan.
1: Ziet er mooi uit.
0: Altijd weer... Dankjewel, altijd ja. weer jammer hè? als weekblad dat er dan op donderdag allerlei nieuws binnenkomt ja. dat je dan weer niet meer kan meenemen. Maar, ja, je, maar je hebt ja, je dat... website,
1: je hebt de new anyway web website Die gaan ja, we die promoten. Dat
0: klopt. Dat klopt. Maar uh, in ieder geval uh, ja, is het hier natuurlijk ook een puinhoop. We, we, we hebben, ja, ik moest, ik moest er bijna om lachen. Ik dacht echt dat ik naar de speld keek. Afgelopen dinsdag bij het journaal, ik heb er mijn hoofdcommentaar over geschreven. Ja. Uh, de, de kippen in Java waren in Nederland wereldnieuws. Wel twee <lacht> minuten lang, hier op het NOS journaal Terwijl je toch denkt, nou, we hebben, uh, we hebben een stikstokcrisis, we hebben de boeren. Dat werd ook wel allemaal genoemd. Ook heel interessant, een rapport van het commissariaat voor de media dat zegt dat het hele bestel op de schop moet... omdat het niet meer aansluit bij de maatschappij. Dat, ik dacht, oké, okay, daar ga ik even voor zitten. Dat vind ik interessant. Nee, dat wat, werd afgedaan met één zinnetje. En vervolgens hadden we meer dan twee minuten... De gro het grote gevecht om de kippen en de hanen van Jaffa. Gemaakt door correspondent Thies Brok. Die vertrekt overigens uh, in augustus uh, uit Israël. Ja. Maar in mijn, mijn bek viel open. Ja, ik heb Werkelijk, hem gezien. Maar.
1: Ik heb hem gisteren en
0: het gezien. A, het item is ook echt zo van die arme Palestijnse Arabieren in, in Jaffa. Zo noemden die ze dan. Uh, die die uh, uh, ja, worden in Jaffa bezet uh, door uh, de rijke Joodse Juppen in Jaffa. En die rijke Joodse Juppen in Jaffa... Die willen die kippen en hanen die daar rondlopen en de hele zooi kuien en constant op straat poepen en piezen en weet ik veel. Want een poepzakje voor een kip hebben we nog steeds niet uitgevonden.
1: Nee, die bestaan nog niet. Nou,
0: eh, die willen dus die, die kippen weg hebben. De gemeente wil die kippen weg hebben. En eh, nou, nu komen de Arabieren in opstand, want het is wat? Die kippen en die hanen, die zijn onderdeel van de ziel van de stad Jaffa. En um, dus ik denk, ik weet niet wat ik zie, dus ik ga op Twitter een beetje los. Want hey. ik denk, ja, dit is leuk voor de Israëlische versie van Meester Frank Visser of zo. Yeah. Of het, het lokale Israëlische suffertje, maar twee minuten lang op Nederlandse nationale tv. Waar gaat dit over? En uh, ik heb daar dus ook Ties op aangesproken, die reageerde naar mij. Ja, maar zo, dat is helemaal niet zo, want er zijn ook arme joden in Jaffa die daartegen ageren. Ik zeg, ja, maar die heb je niet laten zien. Die heb je niet laten zien. Nee. Je, je, dit, als, als dit iets is, dan kun je het zien als een ding van arm tegen rijk. Zoals wij dat hier ook in mijn zo geliefde Jordaan hebben gezien. Want de Jordaan, vroegere volkswijk, is ook helemaal verjupt. En daarmee een prachtige wijk geworden, laten we wel zeggen. En um, uh, nou, zoiets gebeurt dus nu ook in Israël, maar hij, hij zegt dus eigenlijk, het is eigenlijk een stelling van arm tegen rijk. Ik zeg, dan had je dat in je uh, leuke twee minuten dingetje moeten zeggen. Maar nee. dat heeft hij niet gedaan. Nee. Hij heeft het echt uh, gepresenteerd als een ding van de arme Palestijnse Arabieren in plaats van Isra uh, Arabisch Israëli's. ...tegen uh, de, de rijke juppen die wel even die wijk komen bezetten.
1: Ja, nou, Ik ligt, vond het schandalig. Het ligt ietsjes anders. Het heeft hier inderdaad een klein berichtje ooit een aantal weken geleden in, het, uh, in de kranten geweest. Hoofdzakelijk in de Hebreeuwse pers. Eigenlijk een soort persbericht van een of andere Joodse organisatie die daar uh, onroerend goed op koopt. Nou, het ligt heel anders. Want die Arabieren die zijn uh, heel, hartstikke blij namelijk met die Joden... Niet alleen omdat ze uh, al die restaurants, al die Arabische restaurants, uh, tot aan de nok toe vullen, uh, de markt uh, bezoeken en noem maar op. Ja. Maar ja. ze verkopen ook, als ze dat willen, hun, uh, hun onroerend goed voor, mil voor miljoenen. 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 Ja,
0: dat schrijf ik dus ook in mijn ja. commentaar. Ze zitten dus echt ze op, een,
1: uh, op een goudberg. Goudmijn. Ja. ja, absoluut. Ja. En die zijn helemaal, nee, er is helemaal geen ruzie. Nee, er is een organisatie die in een bepaalde wijk iets wil ontwikkelen of aan het ontwikkelen is. En die hebben last van die kippen. Nou, voor de rest heeft niemand daar last van. Dat zeggen ze namelijk, we hebben daar last van. Waarom? Omdat door die kippen eh, gekraai en dat getok, eh, zijn ze bang dat die huizen niet verkocht worden. En als ze verkocht worden, misschien voor minder. Nou ja, waar slaat dit op? Het is, het is, het is helemaal een non-item hier in Israël. Geloof mij.
0: Ja, nou ja. En dat is dus wat ik bedoel. Kijk, uh, al, ik begrijp best dat het journaal in de zomermaanden... een leuk zomer-item wil presenteren... uit verschillende landen van correspondenten. Maar dat uitgerekend dit wordt uitgezocht. En dit zo gepolitiseerd wordt gebracht... Ja, daar slaan van mij een beetje, bij mij een beetje de stoppen vandoor. Ja,
1: nou ja. Want,
0: want het, het is een non-onderwerp. Er valt van alles te vertellen. Hè? Over ja. bijvoorbeeld de rechtszaak van net in jou. Kijk eens naar bijvoorbeeld alle medische ontdekkingen die op dit moment worden gedaan. De drone aanvallen nee, van
1: Hezbollah. Ik bedoel, we hebben de ze drone aanvallen
0: van. Er is, er is voldoende te melden. Maar wat wordt uitgezocht? Een. Uh, een item, gemaakt in het zonnetje, lekker om de hoek, waar je lekker weer eventjes de polarisatie op scherp kunt stellen, of op scherp stelt. Want we hebben het er net over, het is, hij zet joden tegenover Arabieren, terwijl uitgerekend in Java, waar ik zelf ook nog drie weken geleden heb rondgelopen, daar loopt alles door elkaar. Als er nou echt één mooi Mooi, ...mooie stad is waar de totale coexistentie is. He, ik heb fotootjes gemaakt Jaffa van... Jaffa is er goed Ara voorbeeld. Fantastisch. Arabische um, reparateurs van Persische kleden en zo... ...die daarvoor hun tokootjes zitten te re restaureren. Um, van, het loopt er allemaal door elkaar. En om dat dan zo te demoniseren... ...ik, ik vind het echt weer een typisch voorbeeld van uh, hoe men Israël
1: wegzet. Ja, maar dat is de NOS. Dat is gewoon de, de policy van de NOS. Dat valt mij al maanden op. Een positief bericht over Israël... zal je in de meeste Nederlandse media niet vinden. Ik geef je een ander voorbeeld. Gisteren, ik kreeg elke ochtend van de IDF... het persbericht van uh, wat ze gedaan hebben in de afgelopen nacht. Omdat ze sinds die terreuraanslagen van maart hebben ze een policy ja. elke nacht op pad terreurverdachten oppakken. Ze hebben de lijst, ze weten wie, ze, wie het zijn. Gisteren, uh, in de nacht van dinsdag op woensdag, hebben ze dat ook weer gedaan. Wat gebeurt er? Uh, uh, een van die uh, verdachten die opgepakt was, die wist te ontsnappen op het laatste moment. Men schoot in de lucht, hij bleef rennen en dan gaat men schieten. Ja, hij kwam helaas om. Wat was de kop in NuNL? Nu ja, NL
0: is een drama, dan moet je die, die, die verwijderen. Israël
1: schiet Palestijn dood.
0: Mm -hmm. ja. ja, maar Nu helemaal hoor.
1: Nu NL, NL, NL is van. echt het anti-Israël blaadje van Nederland. Ik
0: heb daar een paar keer ook uh, tegen geageerd. En uh, dan halen ze iets weg, maar ze plaatsen geen rectificatie of nee. wat dan ook. Het is echt. Daar zitten daar zit, uh, gewoon. Totaal geïndoctrineerde medewerkers ja. die nog geen goed woord erover kunnen zeggen. Nee. Dus nu en NL, dames en heren, gewoon die app verwijderen. Want daar heb je helemaal niet je hebt aan. Er echt en niet dan aan. hebben we ook nog het Algemeen Dagblad.
1: Ja, die wist ook weer een leuke streek uit te halen.
0: Uh, een columnist, uh, <laughs> Debbie Gerse, Ja. Um, een lichtgewicht van de bovenste plank. Die had het er even over. Die wilde goed, voet, goed voetje halen, wit voetje halen bij uh, de uh, Black Lives Matters beweging, want de holocaust volgens haar verbleekte bij, uh, verbleekte bij het leed dat de slaven was aangedaan.
1: Ja, je gelooft het toch niet?
0: En achteraf gezien was dat uh, heel erg jammer... want het was een ongeredigeerde versie... die in het, de krant terecht was gekomen. O, goh, nou, sorry, alsof, alsof je kat over het toetsenbord loopt... en dat even schrijft, ja. weet je. Ja. <laughs> ja. En um, als ik de eindredacteur van het AD zou zijn... dan zou ik nu een groot probleem hebben met Debbie Gerzen. Nou, in ieder geval... Dat was natuurlijk ook weer iets de holocaust verbleekt tegenwoordig. Ja,
1: daar zijn, zijn wij ook druk mee geweest, jij en ik. He? Nou,
0: nou, nou. En we hebben en, wat en,
1: mensen en... wakker gescheurd. En ook het AD eigenlijk.
0: Ja, ze hebben daar achteraf wel een excuus gedaan. Maar het, uh, wat, wat het punt is, zo'n excuus is geen excuus wanneer de schrijver niet inziet waar ze fout gaat. Nee, precies. En niet even aan zelfintro. Wat er had moeten, Jongens, ik heb hier een totale uitglijer gemaakt en ik ga maar even een cursusje volgen, want ik blijk toch weinig verstand ervan te hebben. Ja. Zoiets. Ja. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Nou ja, in ieder geval, onze Nausiekamer HB heeft haar pen, spreekwoordelijke pen in arsenicum gedoopt. En um, een prachtige opinie daarover geschreven. Met een Prachtig woord dat zij heeft uitgevonden. De debilisering van het collectieve geheugen van Nederland. Oh, dat is een mooi. Ik vind hem mooi. Ja, ik ik vind kijk hem mooi. er naar nou, jullie... uit
1: als hij morgen online staat.
0: Ja, jullie moeten hem echt maar even ja. lezen. Ja, ja, ja. ja. Maar e, e,
1: zie je Esther, dat bedoel ik nou. En ik kijk er natuurlijk anders tegenover, tegenover als, als dat jij dat doet. Ik, ik zie het Nederland gewoon in vogelvlucht. Je woont er ver vandaan. En je ziet ja. het met een ander oog. En wat mij opvalt is dat er al een hele lange tijd sprake is... gewoon van een langzame anti-Israël sfeer. En dat promoten... Maar eh,
0: is niet langzaam. Joop, nou ja, hij gaat langzaam.
1: nu snel dan. Maar het is gewoon een anti-Israël sfeer die gekweekt wordt door de Nederlandse media. En geen goed woord kan er, kan er over Israël naar buiten. Echt niet. Mm -hmm. Echt niet. En ik vind dat, nou ja, euh, is... ik vind dat triest.
0: Nou, de de die Debbie Gerritsen is natuurlijk anders, want dat was een anti-Joods geluid. Maar inderdaad, uh, voor wat betreft ook weer die reportage van oh. Ties vind ik dat je volledig gelijk hebt. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe... Oh, trouwens, de Israëlische ambassadeur...
1: Hadamal, yeah. Modi
0: Ephraim, die had een ontzettend <laughs> leuke tweet van... Ja. Ik begrijp nu eindelijk het, het begrip komkommertijd. <laughs> ja, maar ja, het probleem is natuurlijk, en dat is ook een van mijn uh, agendapunten en ageringen tegen deze reportage. Het is geen komkommertijd. Nee. Nederland staat in brand. We hebben vanmiddag dat debat in, uh, in het parlement over Sula Rijksman en hoe zij uh, via, via, via haar... Uh, Lover, hè, haar, haar minnares, of wat dan ook. In ieder geval iemand met wie ze een meer dan warme vriendschap onderhield. De klokkenluister bij de NPO uh, monddood heeft gemaakt. We hebben, we hebben hier uh, natuurlijk de boeren die terecht verontwaardigd zijn... over het feit dat ze uh, gewoon worden kaltgesteld.
1: Nou, daar wil ik alleen... even op inhaken, want ik heb Ze pieter alleen... om... Ja. Ja, maar... Ze moeten
0: alleen geen geweld gaan gebruiken en, nee. dat, dat en, 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 en wegen blokkeren. Want er zijn dus mensen die echt ook niet meer op tijd in het ziekenhuis zijn, aan, hebben aan kunnen komen... om afscheid te nemen van een familielid. Nee. Dus verzin wat originelere manieren om... Uh, en ga zeker geen mensen opzoeken thuis. Nee. Dat vind ik ook fout. Maar in principe vind ik dat de boeren wel degelijk een punt hebben... Want zelfs, wat was het, een van de eilanden, ik geloof Ameland... Vlieland, Vlieland. Dat moet ook stikstof verminderen, ja. maar er is geen boer te bekennen. En Hoe geen doe auto. Je dat? Ja. <laughs> dus, nou ja, dat, dat, dat hebben we dus... Maar gewoon... daar kan ik iedereen
1: aanraden. Ik heb vanmorgen Pieter Omzicht, die volg ik. En die had ja. een heel lang lijntje, ik weet niet of je het gelezen hebt. En dat, hij is toch zo'n goede onderzoekpoliticus, want... Punt voor punt weerlegt hij de ja. feiten van de Nederlandse regering.
0: Ja, dat doet hij heel erg goed. En lang leven Pieter Omtzigt. Ik heb mateloos respect voor hem. Ja. Ik retweet hem zelf ook vaak. En uh, ja, um, uh, hij doet het werk wat de Kamer verder nalaat.
1: Ja, absoluut.
0: Behalve hij... dan die brulletjes, br brulletjes als Gideon van de Meijeren. <laughs> en uh, ook Guidi Marcus over waarvan ik denk, oh man... Je, 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 je streeft volledig je doel voorbij als je uh, dit soort taal hanteert. En nou ja, die van mij reform van democratie wil ik het helemaal niet over
1: nee. hebben.
0: Maar uh, ik had nog een hele fitty met meneer Erik Smit van uh, Follow the Money. Die vond dat ik maar eens uh, Gidi Marcus over moest aanpakken. En toen heb ik gezegd van uh, meneer, kijk eventjes bij ons op de website. Lees je het anyway? Want je kunt ons niet verwijten dat wij uh, meneer Marcus over niet aanpakken.
1: Nee, precies. Uh,
0: het, het NIW doet absoluut aan zelfreinigend vermogen. Ja. Uh, ik ben het beslist niet eens met wat, uh, wat Giddy uh, allemaal uh, uitkraamt. En uh, de, 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 we weten ook uh, zijn invloed in de Joodse gemeenschap. Daar maken wij ook regelmatig kont van. Dus Erik Smit. Oh ja, ik, dus hij ging. Uh, ik moest verantwoording afleggen van Erik Smit over de opmerkingen van Giddy over. Nou, waar riep dat naar? Tja. Doe normaal. Ja, bedoel ik. Doe normaal. Het
1: is niet zo moeilijk na ja. te denken,
0: Nee, maar ja, hij heeft natuurlijk ontzettend... Uh, het is in zijn gezicht ontploft, want iedereen had door wat hij daar deed. Ik maak me niet bepaald uh, populair bij uh, bepaalde collega's.
1: Nee, maar <laughs> goed. Ik maar
0: zeggen... Uh, oh, daar moet je
1: maling aan hebben. Ik heb daar ook maling What aan. Model is nieuw. Uh, ja. ja, ik trek me er niets van aan. Echt niet. Echt niet. Ik vind, als er onrecht is, is er onrecht. En als mensen fout bezig zijn, zijn ze fout bezig. En worden ze aan de schandpaal genaald. Klaar. Ik noem man en paard. Nou ja. ik, uh, ik draai er niet ja. omheen. Echt niet.
0: Maar doe dat alsjeblieft wel bij de persoon bij wie het hoort.
1: Juist, precies.
0: En, en, en niet bij iemand die daar verder uh, niets mee te maken heeft. Behalve dan dat ze gewoon... ...haar journalistieke werk doet. En dat hebben wij gedaan Ja. NIW. Ook ten opzichte... Giddy Markersover heeft een interview weggegeven aan het NIW... ...enige tijd geleden. En iedereen die geen PVV uh, stemde... ...dat was uh, een, een jodenhater of een zelfhater. Ja, is... Dat heeft hij letterlijk zo gezegd.
1: Ja, het is er niet te geloven.
0: En, en dat had groot nieuws moeten zijn. Ja. Dat had groot nieuws moeten Absoluut. zijn. Absoluut. En... Iedereen bleef op zijn ruggetje liggen slapen van de, van de, andere, van de andere pers. Dat ja, is, had nu moeten aan, er worden aangepakt.
1: Daar moet een reden en, voor zijn en ik weet niet wat, waarom, waarom ze dat doen.
0: Er werd mij gezegd, ja, we nemen Gidi Marcus over niet meer zo serieus.
1: Ja, maar het is toch een volksvertegenwoordiger. Ja,
0: dat is heel erg leuk, het is een volksvertegenwoordiger. Ah. En uh, Gidi, uh, wij hebben ook regelmatig Gidi bijvoorbeeld voor het forum gevraagd. Nou, dat doet hij allemaal niet, want hij mag niet poepen of pissen zonder Geert Wilders... want zo zit die partij in elkaar. Ja. En um, uh, net zoals dat we Forum voor Democratie hebben aangepakt... net zoals dat we de linkse partijen aanpakken... als daar weer iets gebeurt waarvan je zegt... jongens, hoe is het in vrede mogelijk? Over de hele linie, dames en heren. Waar het ook vandaan komt, we publiceren gewoon. Of het nou links, rechts of door het midden is. Ja. Dus... Um, maar dat hebben ze toen laten liggen. Iedereen, collectief. En op een of andere manier moeten we het wel gaan hebben... over weer een, een opmerking van Gidi Markershoven. Dat ging over uh, de, uh, iemand die in Haarlem een vrouw op klaarlichte dag had verkracht. Nou, dat is beestachtig. En uh, inderdaad, die man was geen Nederlander, ook helemaal waard... Maar Giddy over had het een Afrikaans beest genoemd. En dan ga je gewoon over de zeef, noem het beestachtig, weet ik veel wat niet allemaal. Maar daar was dus een toestand over. Maar denk je nou werkelijk dat ik over ieder woordje dat Giddy over in de Tweede Kamer zegt, zegt... ...in het NIW verantwoording moet gaan afleggen? Natuurlijk niet. Wat is dit voor een kolder? Natuurlijk niet. Wat is niet. dit voor een kolder? Natuurlijk niet. Als men dat
1: eist van jou, van het NIW, dan begrijp je de bedoeling. Dan begrijp je wat erachter zit. Natuurlijk, natuurlijk. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar dat is de hele dus... mentaliteit in Nederland. Het verdraait langzaam. Het wordt een, 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 een langzame anti-Joodse sfeer. En het is. Ja, het, ik vind het steeds moeilijker worden. Echt waar.
0: Nou, dat, dat, Joop, je weet, ik ben ook pessimistisch over de ontwikkeling. Ja. ja. Want het is vechten tegen de
1: bierkaai. Is het ook? Het wordt alleen maar erger.
0: Ja. Je moet constant mensen, ook zoals een Ties Brok, die moet je gewoon ter verantwoording roepen. Ja. En uh, daar krijg je wel ook een, een beeldvorming van, van ja, die Esther Voet, die loopt tegen alles te hoop. Ja, dat zal dan wel. Maar ik zie het gebeuren. Ja. Ik zie het gebeuren. Ja, en ik het, zie het ook. Ik, ik zou, ik zou uh, dom zijn, of tenminste, ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn, vind ik, als ik daar niet tegen te hoop loop. Natuurlijk. Ja, als... Net zoals uh, als, uh, uh, Nausicaa nu ook doet ten opzichte van die nitwit uh, van een Debbie
1: ja. ja, Ik zeg altijd dit Esther, als, als, als wij niet, jij en ik, en, en een aantal anderen er niet tegen blijven vechten, dan vecht er niemand meer tegen. En ja. dan, dan is het uh, helemaal verloren. Nu geven we met z'n allen tenminste nog wat tegengas. En we weten ja. nog wat mensen... Uh, te, te, te pushen ons uh, te retweeten of te sharen of wat dan ook. Uh, in ieder geval aan onze kant te staan. Maar als dat niet meer gebeurt, als uh, dat kleine groepje mensen wat nog probeert er tegenin te gaan, als die ermee ophouden, ja dan is het voor de Nederlandse joden totaal verloren.
0: Nou, mensen kunnen in ieder geval via ons nog iets van een ander geluid uh, uh, horen. En zich van een, van een andere kant vergewittigen. Ja. Zo, zo simpel is het.
1: Ja. Ik vind het triest maar... hoor, hoe ik het zie vanuit Israël. Uh, uh, hoe Nederland verandert. En dat het mijn Nederland niet meer is. Echt. Ik vind dat heel triest. Hmm. Ik, en, ja. en, en, en ik zie het met leden ogen aan. Ik hoor het ook van andere Nederlanders hier. Men begrijpt het gewoon niet dat dat mogelijk is.
0: Nee. Nee.
1: En dat is, ja, nee. het is heel jammer. En de, niemand doet er wat aan, de overheid alles, niet.
0: Alles, alles, alles wordt, in het, het is alles niet wordt te geloven. in het zwarte gedraaid. Het is niet te geloven.
1: Ja. Iets positiefs over Joden of over Israël, het kan er niet meer af. En dat begon nee. al een aantal jaren geleden... toen meneer Rutte stopte met uh, uh, de Joodse bevolking... Voor, tijdens Joodse feestdagen, pres, prettig Rosh Hashanah... of prettige peestag te wensen. Daar stopte hij mee... Daar wordt niet meer gedaan. Uh, ja, nou ja, dan. Ja, weet je, maar dit, is,
0: dit gaat veel dieper. Dit gaat dit veel gaat dieper. Veel dan dieper. Dan wel of niet een, een, een tweetje van Rutte. Dit is, dit is een heel ander verhaal. Ja, maar en, het, het, het past in het beeld. Het past in het beeld. Er zijn mensen die een beetje strijden ja. en uh, die zeggen van: Jongens, zien jullie niet wat er hier gebeurt? Ja. Uh, dat is gewoon zo. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. En, en we moeten ons ook realiseren. Dat uh, we maar een heel kleine gemeenschap zijn. En uh, dat er uh, enorme bevolkingsgroepen zijn ook die um, uh, sowieso al een negatief beeld over joden hebben. En, de, en laten we wel zijn, uh, ook van extreem links tot extreem rechts um, zijn we gewoon een gebeten hond. Ja. Maar deze honden, bij, de, deze honden bijten in ieder geval terug.
1: Ja, precies. Precies. Ik, ik haal mijn mond niet. Echt niet.
0: Joop, zullen we over wat leukers hebben? Ja, laten we
1: het dus over wat leukers hebben. Wat heb je voor leuks?
0: Nou ja, ik heb dus een 14 -pagina talent... een uh, uh, special deze week in het NIW. Maar, uh, Bart Schut en ik zijn... Uh, collega Bart Schut en ik zijn twee dagen... het was in, uiteindelijk eigenlijk twee werkzame dagen... Want ja, je moet natuurlijk tegenwoordig om half zes op Schiphol staan... Om, <lacht> een, om een vlucht van half tien te halen. Um, we zijn uh, in Venetië geweest, hebben daar prachtige reportages gemaakt. Echt de moeite waard um, over uh, het ghetto... En, maar ook over de hele geschiedenis van de, Joods, pardon, de Joodse gemeenschap daar in, in Venetië... Ook over hoe daar van alles en nog wat wordt opgebouwd en gerestaureerd. Om te laten zien wat voor een enorm bijzondere uh, gemeenschap dat is geweest. Maar ook hoe die langzaam weer naar voren komt. We hebben ook een artikel over Joodse vrouwen in het ghetto tijdens de 17e eeuw. Die waren heel wat onafhankelijker dan wij tegenwoordig zouden denken. En natuurlijk hebben we ook eventjes een artikel over de Venetiaans-Joodse keuken... want de beroemde sardes in Saor... dat zijn sardientjes in een soort uh, uh, uienmarinade... die je echt in iedere trattoria in Venetië kunt krijgen... dat is oorspronkelijk een Joods recept. En ik heb er een receptje bij geplaatst... dus u kunt het ook thuis uitproberen... als u niet in staat bent om binnenkort naar Venetië af te reizen. Leuk. Wat ik wel zou kunnen adviseren... want ja, het blijft voor mij um, de meest idyllische stad ter wereld. Ja. Echt, ik Prachtige ben stad. zo verliefd op die stad. Ja, ja, ik
1: ook. Prachtige stad. Prachtige stad. Mooi, ik ga daar... De pagina's lang, Joop. Nou, 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 nou. Ik ga daar uh, Shabbat eens eventjes van genieten.
0: Met dank Amaror moet ik overigens zeggen, want anders hadden we het financieel niet kunnen redden.
1: Nee, dat begrijp ik.
0: Maar we hebben uh, twee dagen heel hard gewerkt
1: heel bijzonder. Om, om in
0: twee dagen veertien pagina's samen te stellen. Ik kan u, voor, ik, ik kan u verzekeren, dat is geen de keuren, nee. maar we hebben het gered.
1: Wat een huzarenstukje zeg. Echt. Ja, de ja, foto's die je, die je op social media had gezet, ik vond ze schitterend. Als dat een voorproefje is van de foto's in, in uh, het NIW dit weekend, nou, dan kan ik me gelukkig niet ja. op.
0: Echt ja, niet. en Bart heeft natuurlijk ook foto's gemaakt, want dit was echt uh, een... Uh, zo'n dus gezamtkunst, want we hebben echt ons... Ik heb één dag, dat was de vrijdag, ja. hebben 22.000 stappen gemaakt. Nou, dat is in geen tien jaar voorgekomen bij mij, nee. moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dan, dan heeft elk nadeel, zijn,
1: elk nadeel zijn voordeel. Dat is goed voor je conditie. Precies. Kom maar op. Precies.
0: <laughs> Precies. <laughs> en binnenkort hebben we ook zo'n special over Litouwen.
1: Oh. Ook bijzonder. Ja,
0: wat natuurlijk weer een heel ander verhaal is.
1: Ja, dus, uh, ja, een andere kant weer van het jodendom, maar ja. ook heel mooi.
0: Ja, en heel veel, uh, heel veel joden die tot onze gemeenschap behoren hier in Nederland... ...hebben ook Litouwse voorouders. Hè? Dus uh, ja. ja, dat wordt ook weer een heel interessant verhaal.
1: Wat leuk. Wat leuk. Ja. Echt bijzonder om dat te doen. Echt bijzonder. Ja,
0: zo hebben we, zo hebben we ja, veel ook de blik op het buitenland gegeven. Ja. ja. En uh, dat vinden we belangrijk, want wij maken gewoon deel uit van een mondiale gemeenschap.
1: Ja, nou ja, dat blijkt ook weer nu met Israël. Als je een beetje, ik weet, ja, ik, ik praat erover, ik schrijf erover. Uh, Saudi-Arabië en Israël komen steeds dichter bij elkaar. Ja. Er is nu een Israëlische tv-journalist een aantal dagen in saudi arabië geweest op zijn Israëlische paspoort. Heeft zich overal als is Israëli geïntroduceerd. Werd bijna overal heel positief benaderd. Uitgenodigd bij mensen thuis. Uitgenodigd voor een drankje of een hapje. Heeft maar heel weinig anti-reacties euh, euh, gekregen. En saudi arabië heeft vanmorgen laten blijken dat ze waarschijnlijk een Israëlische diplomaat uh, in saudi arabië willen hebben... voordat Biden die kant op komt. Hmm. Dus het zou... het gaat dan heel erg rap ineens. Het gaat heel erg rap. En je kan erop wachten dat er over niet al te lange termijn... diplomatieke banden tussen Israël en saudi arabië zullen zijn. Hoe mooi is dat?
0: Nou ja, de, de wonderen zijn de wereld niet uit. Hoe Daarom mooi maken, is dit, dat? dat je... Tien jaar geleden, maar ja, laten we wel zijn. Saudi-Arabië is natuurlijk een aardig conservatief. Uh, 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 zeer onderdrukkend land. Uh, maar ja, uh, uh, aan de andere kant, Israël heeft gewoon niet de luxe om zijn vrienden uit te zoeken. Zo is het ook weer. Nee, maar kijk nou eens tussen Israël en. de zogenaamde en, uh... Europese vrienden laten Israël collectief in de steek. Ja. Dus wat dat er gaat. Uh, hè?
1: Maar kijk nou, de banden Israël met de Emiraten, met Bahrein, Egypte. Het is allemaal zo normaal. Ja. Israëli's die op vakantie ja. gaan naar Cairo. Israëli's gaan naar Dubai. Er wordt niet eens meer over gesproken. Uh, als iemand zegt: Ik ben in Dubai geweest. Oh, leuk. Ja, nou. Mm -hmm. Het is niet meer bijzonder. De handel tussen al die uh, landen waar Israël nu diplomatieke betrekkingen mee heeft. Nou, het, het rijst de pan uit gewoon. Met mm -hmm. Egypte, met de Emiraten. En saudi arabië ziet dat ook. En ja, ja. die wil. En dat heeft. Uh, verleden week heeft uh, de president Herzog nog even, zonder dat hij niemand het wist, even contact gehad met de koning van Jordanië. Om even wat zaken recht te zetten.
0: Met Abdullah? Ja. Heel ja.
1: goed. Die is daar gewoon naartoe gegaan. Niemand wist het. Werd maar verkend nadat hij weer terug was. Hebben ze even een paar uur bij hem. Heel goed. En zo... Ja, zo ontwikkelt dat zich. En eh, wat, in, wat in Europa het tegenovergestelde gebeurt... tussen de connecties met Israël... gebeurt in het Midden-Oosten juist eh, het positieve. En wordt dat één grote vriendenclub, om het zo maar eens te noemen. Ik bedoel, want ja. het feit dat de Europese Unie in al zijn wijsheid heeft besloten om de terreurclub al haq weer miljoenen euro's per jaar... Ja. Te gaan uitbetalen. Ja, dat hebben we
0: nou. meegenomen in het NIW ook deze week. Daar word je ja. toch
1: ook niet blij van?
0: Nee. Ze hadden geen niet voldoende bewijs gevonden.
1: Nee. Nee, het Israëlische bewijs was onvoldoende. Ja. Mm -hmm. Ja, dat kan je altijd wel zeggen natuurlijk.
0: Ja, maar Al-Hak heeft natuurlijk enorm invloedrijke uh, ambassadeurs. Zo. Ook hier in Nederland. Ja. En Lisbeth Zegveld bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. De, de, de vooraanstaande ja. mensenrechtenadvocaat. Uh, die ziet daar ook gewoon de pegels in, en ja. uh, dat is een lobbyclub waar je gewoon uh, heel moeilijk tegenop kan.
1: Ja. Ja, ze zullen ne vanuit Nederland ook wel weer uh, uh, genoeg geld krijgen van mevrouw Kaag. Dus. ach, dan weet je tenminste waar je belastinggeld nou, naartoe gaat. Nee, uit.
0: het is van tegenwoordig van Hoekstra, hè? niet meer van Kaag.
1: Oh nee, zij is van financiën. Zij is van financiën. Ja. 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 Maar goed, het uh, blijkt ook dat Hoekstra toen gesproken heeft... Hè, toen hij die paar uur in Israël was... heeft hij gesproken met hebben wij ja, dat
0: hebben wij toen, ja. Ja, dat hebben wij toen, uh, toen uh, gebroken, breek, breek, breek. Ja. Daar hebben we toen enorm achteraan moeten bellen... want uh, het ministerie ja. van Buitenlandse Zaken... dacht pas na onze uh, deadline uh, te komen... met de lijst van organisaties waarmee dan gesproken was. Nou, uh, ik had... Toevallig ook van de drukkerij uh, het fiat gekregen om ons plat eventjes open te houden. Totdat dat nieuws doorkwam. Maar uh, ja, dat was natuurlijk ook ridicuul. Ja. Want ook collega's van jou in Israël die zaten te wachten op de ja. lijst. Waar spreken ze dan mee? En die kwam maar niet door en die nee. kwam maar niet door en die kwam maar, maar niet door. Nou, je kunt mij niet vertellen dat als er een bliksembezoek wordt georganiseerd door, de minister, door, door het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Nederland, dat zij niet precies van minuut tot minuut weten waar Koekstra, wat, waar en met wie Wop Koekstra ja. zit. Dus ja, dat zijn allemaal vraagtekens, Joop.
1: Ach ja, daar kun je zo je gedachten over hebben. Hé? Mm
0: -hmm. Dus ja. Ja. Nou ja, goed. Maar ja, er zitten, er zitten in dat ministerie van Buitenlandse Zaken hele hoge meneeren... Uh, die het veel in meldtrokkelen hebben... zoals bijvoorbeeld hoofdcommunicatie, de heer Mollema. Ja. Uh, dus, dus ja, uh, het is niet verwonderlijk. En zo'n Hoekstra, die meer van financiën weet dan Buitenlandse Zaken... die komt dan op zo'n ministerie terecht. En die moet blind kunnen varen op zijn ambtenaren. Ja, en als die ambtenaren een politieke agenda hebben... Ja, dan houd ik een beetje op, hè? Ja,
1: dan, uh... is het afgelopen.
0: Ja, ik verwijt het niet eens zozeer hoekstra... ...als wel gewoon de mensen die dit zo hebben samengesteld.
1: Dat ben ik volledig met je eens. Ja, maar ik ben het volledig met je eens. Nou goed, voor de rest hoop, is het hier we uh, bloedje het heet. Het is
0: alweer weer een uur, hè?
1: Ja, ja, ik zeg voor de rest is het hier bloedje heet. Zo'n 35, 36 graden. En het weekend wordt het nog een paar graadjes warmer... Want de zomer is natuurlijk in volle kracht hier aan de gang. Hè?
0: Zeewater, ja, hebben vandaag...
1: <laughs> zeewater ja, is 28... Zeewater, 28 graden.
0: Jam, oh heerlijk.
1: <laughs> ja, heerlijk. 28 graden. Dus uh, ja, doe mij maar. Hmm. Heerlijk.
0: Oh ja, en nog een laatste nieuwtje ook. Dat hebben we vorige week al meegenomen. De hele zaak Serfati in de Portugese synagoge. Oh ja. De rabbijn die... Uh, professor... Uh, uh, hoe heet die ook alweer? Uh, Yitzhak Melamed. Melamed. De toegang... Ja, ja. Uh, ja Melamed. Uh, uh, Melamed uh, tot uh, de, de ingang had ontzegd... Uh, de toegang had ontzegd tot het... Uh, uh, complex van de Portugese-Joodse gemeenschap. Ehm. Um, uh, Savati is naar de rechtbank gestapt. Want uh, wij wisten niet beter dan dat zijn contract met uh, de gemeenschap gewoon niet was verlengd. Maar dat zag hij toch anders. Maar uh, de rabbijn heeft aan alle kanten verloren. En de stappen die dus uh, de waad uh, uh, heeft... Uitgevaardigd, de, 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 het college van, van Parnassien, dat is dus het ja. bestuur van de gemeenschap, heeft uh, de stappen die zij hebben ondernomen, die klopten gewoon gerechtelijk. Nou. Dus meneer Servati is uh, niet meer verbonden aan de Portugees-Joodse gemeenschap. Ook weer en, opgelost. Ook weer opgelost. Maar ja, wie komt er weer voor in de plaats? Want dat is natuurlijk altijd nog wel een ja. dingetje. Ja. Maar in ieder geval erg goed dat de, het college van Parnassim heeft gezegd... van uh, dit gaat ons veel te ver en dit moeten we, dit moeten we niet tolereren. Gelijk hebben ze. Ja.
1: En er staat ook maar in ja, maar het we er wel,
0: wel weer mooi op. Ja, vorige week. Alsof. Ah, vorige, vorige week. week. Maar okay. ja, wij hebben natuurlijk een uh, podcast eens in de 14 dagen... Ja. ja. Dus eigenlijk moet ik er altijd twee N.I.W.'s bij halen. Maar ja, dames en heren, u kunt ook gewoon een abonnement nemen. Dan...
1: Dat zou ik zeker dan adviseren. Al is het maar een proef van abonnement.
0: De... Hoed, hoed, hoed en de rand. Ja. ja, acht nummers voor een tientje. U kunt het al ja. licht, licht een keer proberen.
1: Dat is toch niks? Ja. Dat is goedkoper dan de eieren hier morgen gaan kosten. <laughs> Want die gaan 6,5% omhoog. Een bakkie van 12 ah, eieren deel, ja. gaan 3,60 euro kosten omgerekend.
0: Ik hoorde vanochtend op het Nederlandse nieuws dat ook uh, onze boodschappen hier in Nederland, die vergelijking met vorig jaar, iets van meer dan 11% zijn gestegen.
1: Oh, nou ja, dit is dan 6,5%. Maar goed, uh, uh, een bakje eieren voor 3,60 uh, euro, 60, 12 stuks. Nou, dat is dan 30. Joop, ga
0: naar Java, ga de eieren pakken die de kippen daarachter laten.
1: Ja, maar die mag je dan weer niet eten, want er zit geen goedkeuringstempeltje op. <laughs> Dus nou ja, ach, we blijven maar lachen. Ik bedoel, zaterdagmorgen loop ik om zes uur weer lekker met mijn hondje over het strand. En neem ik een lekkere duik met, samen met die hond. En dan denk ik, de hele wereld kan me gestolen worden. Heerlijk. Echt. Ja hoor. Dat is zo maar lekker.
0: helemaal. We moeten ook af en toe even los.
1: Nou, dat bedoel ik. Van
0: alle ellende. Ja.
1: Dat bedoel ja. ik. En dat doe ik dus zaterdagmorgen. Absoluut. ga ik lekker twee uur met die hond over het strand lopen. Kilometer of acht. En dan, uh, dan kan ik je weer tegen. Heerlijk.
0: Heerlijk doen, man.
1: En dan denk je zaterdag, nee. hè? weekend in Israël. Het zal wel stil zijn op dat strand. Met lopers.
0: Nee. Nou, dat wil jij duidelijk. niet weten. Nee. Nee, dat is, dat is duidelijk dat je daar dan niet alleen. Loopt. Maar ook gezellig. Ja, we hebben een heel uur vol We moeten er een eind aan maken. Ja,
1: we zitten op 55 minuten, Esther. He, gezellig.
0: <laughs> Dames en heren, ik hoop dat uw koffie op is Mijn koffie is in ieder geval op Mijn is ook. En uh, Ondanks alles en alles wat we besproken hebben Joop, toch weer Shabbat shalom Shabbat
1: shalom voor iedereen Maak er een mooi weekend van En geniet gewoon
0: Zo is dat Enjoy whenever you can
1: Absolutely tot de volgende Dag keer. Dag man. Dag. Hoi, Dag hoi.